0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ja, ich freue mich, dass so viele von euch beteiligt sind, also alle Beula. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die besagte Anja Strömann, diese Pastorin, die hier zwei Jahre mit den Teenagern unterwegs war, den Tobi van Heiden werdet ihr gleich noch kennenlernen, der auch mit dabei war. Und ich freue mich heute zu predigen. Und das Besondere daran ist, wir haben diesen Gottesdienst komplett zusammen vorbereitet. Also ihr Beula, ihr sieben mit mir zusammen. Deswegen alle Lieder, alle Texte, Themen, alles was heute vorkommt ist von euch jungen Leuten gestaltet. Das finde ich großartig. Also vielen Dank dafür und ich bin ganz gespannt, was noch kommt. Das Thema... Wer nicht fragt, bleibt dumm. Naja, ein bisschen besonderes Thema für eine Predigt. Wir haben auch erst diskutiert, kann man das überhaupt als Thema nehmen? Ist es nicht zu so provokant vielleicht? Dann haben wir gedacht, nein. Fragen stellen, das ist nicht nur für junge Leute gut, das ist auch für ältere Leute gut. Und wir finden es wichtig, Fragen zu stellen, um im Leben weiterzukommen, im Glauben weiterzukommen, Deswegen dieses Thema für die Predigt heute. Und das hat ganz viel mit unserer Zeit im biblischen Unterricht zu tun, Fragen zu stellen. Denn wir haben ja zusammen in der Bibel gelesen, ihr habt mir manche Fragen gestellt, die ich versucht habe zu beantworten. Dem Tobi ging das ähnlich. Manches konnten wir auch gar nicht beantworten. Und wir haben auch zusammen Fragen gestellt und überlegt, wie könnten wir uns diese Fragen beantworten anhand der Bibel. Zum Beispiel die Frage, wie ist jetzt die Schöpfung zu verstehen? Oder was kommt eigentlich nach dem Tod? Und da haben wir gemerkt, das ist manchmal gar nicht so einfach oder so eindeutig. Und ich muss sagen, ich habe in diesen zwei Jahren unglaublich viel von euch sieben gelernt. Man würde ja denken, ich bin jetzt schon ein bisschen älter... Ich habe euch alle Fragen beantwortet, also ein bisschen älter als die sieben, ne? also <lacht> im Vergleich zum Durchschnitt hier vielleicht jetzt nicht. Man könnte ja denken, ich habe euch jetzt hier die Fragen beantwortet, aber ehrlich gesagt habe ich ganz schön viel von euch gelernt in der Zeit, auch davon, wie, wie wir zusammen überlegt haben, wie manches zu verstehen ist und das hat mir richtig Spaß gemacht. Fragen gestellt haben auch schon die Jünger von Jesus in dem Predigtext, den die Hanna gerade vorgelesen hat, da geht es genau darum, da sind die Jünger von Jesus und die beobachten Jesus, die haben gesehen, dass Jesus zum Gebet sich immer wieder zurückzieht, dass Jesus mit seinem Vater kommuniziert und die wollen von Jesus wissen, wie er das macht. Und die sagen, Jesus, lehre uns beten, wie können wir richtig beten, zeig uns das. Also auch die Jünger haben Fragen gestellt und sind dadurch in ihrem Glauben gewachsen. Und wir haben uns zusammen überlegt, dass ich heute keine klassische Predigt halten werde. Also ich werde jetzt nicht hier alleine reden, sondern wir haben vorher den Bibeltext zusammen schon gelesen, also im biblischen Unterricht und haben Fragen aufgeschrieben. Also ihr habt eure Fragen an den Text gestellt. Und ich werde jetzt in diese Fragen mit hineingehen, mit euch zusammen. Und die Kathi ist jetzt mal so lieb, Katharina Beiter, und wird mal diese Fragen stellvertretend für euch stellen. Seit wann hatte Jesus Jünger und äh, wie hat er ihn beigebracht zu beten? Seit wann hatte Johannes Jünger, meinst du, ne? oder? Habe ich gesagt. Ja, okay, gut, ich, meine Ohren sind nicht so gut wie eure, ich merke schon. <lacht> Seit wann hatte Johannes Jünger? Ja, gute Beobachtung, man denkt immer, Jesus hätte nur Jünger, ne? In, unserer, in unseren Ohren klingt es vielleicht komisch, weil wir dachten nur, Jesus hätte Jünger, aber damals in der jüdischen Tradition war das relativ normal, dass Rabbis, also jüdische Lehrer, Jünger hatten. Leute, die von ihnen gelernt haben, die mit ihnen unterwegs waren. Und so hatte der Johannes, der war eine Art, eine Art Lehrer, der hatte auch Schüler oder Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Warum bitten wir das Vater Unser anders formuliert, als es im Lukas-Evangelium steht? Ja, spannend. Das Vater Unser kennen wahrscheinlich auch viele von euch auswendig. Der Text, den wir eben gehört haben, war ein bisschen kürzer. Ne? Ich habe euch das mal auf einer Folie mitgebracht. Der Text aus dem Lukas-Evangelium, der steht von euch aus rechts, genau. Und es gibt noch eine zweite Überlieferung in der Bibel von diesem Vater unser Text. Und der steht im Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 6. Und wenn man diese beiden Texte jetzt mal nebeneinander sieht, dann merkt man, Matthäus ist ziemlich, oder ist ein bisschen länger. Alles, was weiß ist auf der Folie, kommt bei Lukas gar nicht vor, aber ist eigentlich der Text, den wir kennen und den wir beten. Das heißt als sich das Vaterunser als ein regelmäßiges Gebet ausgeprägt hat, als die Christen angefangen haben, das zu beten, haben sie einfach den längeren Text genommen. Ihr wisst das ja, die Leute, die die Bibel aufgeschrieben haben, die standen nicht mit einem Diktiergerät neben Jesus und haben mal eben alles mit aufgenommen auf einer Audiodatei, sondern die haben das mündlich weitererzählt und irgendwann, Jahrzehnte später erst schriftlich fixiert und dadurch kommt es vor, dass vielleicht in der einen Fassung bei dem einen mal ein Satz verloren gegangen ist oder der dachte, das Wesentliche habe ich drin, das andere kann ich rauslassen, aber wir orientieren uns an diesem längeren Text. Was ist die Bedeutung der Gleichnisse im Text? Ja, das ist jetzt eine große Frage. Was ist die Bedeutung der Gleichnisse? Hm. Also, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, Jesus gibt jetzt ja zwei Beispiele. Also er gibt dieses Vater Unser als Gebet, so könnt ihr beten, und dann gibt er zwei Beispiele aus dem Leben. Das eine ist die Situation, ein, ein Mann ist nachts in seinem Bett und wird von einem Freund geweckt, der draußen an der Tür klopft und drei Brote haben will, mitten in der Nacht. Und Jesus sagt dann, wenn dieser Mann schon aufstehen wird und seinem Freund was geben wird, auch wenn das echt eine ungünstige Situation ist, so mitten in der Nacht. Wie viel mehr wird Gott euch dann geben, wenn ihr ihn um etwas bittet? Und das andere Beispiel ist ja das von einem Vater, der ein Kind hat. Und da erzählt Jesus, wenn ein Kind seinen Vater um was zu essen bittet, dann wird doch jeder Vater seinem Kind etwas geben. Wenn das schon jeder irdische Vater machen würde, wie viel mehr würde das dann Gott geben, unser Vater auch für uns machen. Darum geht's. Was ist mit der Unverschämtheit in Vers 8 gemeint? Genau, die Unverschämtheit in Vers 8, da ist ja die Rede davon, wenn dieser Freund, der da nachts geweckt wird, nicht wegen der Freundschaft aufsteht, denn doch wenigstens wegen der Unverschämtheit. Ja, da habt ihr vorher gesagt, naja, ich würde liegen bleiben, wenn jemand so unverschämt nacht, nachts bei mir knopfen würde. Ne? Einer von euch hat das gesagt. Kann ich verstehen? Ich erzähle mal kurz eine Geschichte aus meinem Leben dazu. Ich bin eine absolute Langenschläferin. Also wenn ich frei habe, vor 10 Uhr wache ich dann nicht von alleine auf. Es sei denn, der Postbote oder die Postbotin klingelt. Und das kommt komischerweise immer dann vor, wenn ich frei habe und zwar vor 10 Uhr, meistens schon um halb 10, also mitten in der Nacht. Und wenn das klingelt, ihr kennt das vielleicht, manchmal weiß man ja, ich habe ein Päckchen bestellt, ich erwarte was, dann denkt man sich, okay, da stehe ich jetzt für auf, aber ich wohne in einem großen Haus, da wohnen mehrere Parteien drin und oft kommt es das vor, dass dann die Post bei uns klingelt, obwohl das Päckchen für meine Nachbarin gedacht ist. Und an diesen Momenten, wenn es dann klingelt, dann denke ich mir so, nein, ich möchte jetzt nicht aufstehen. Und dann klingelt es nochmal und dann denke ich mir, meine Güte, wenn dieser Mensch jetzt schon so unverschämt ist, mich hier wach zu klingeln, mitten in der Nacht, dann kann ich auch aufstehen und die Tür öffnen. Ich glaube, so ähnlich ist das gemeint. Ich glaube, das wollte Jesus sagen, manchmal hat man vielleicht keine Lust oder dieser Freund würde seinem Freund vielleicht eigentlich nicht gerne helfen wollen mitten in der Nacht, aber er macht es trotzdem, weil irgendwie, wenn der andere schon so dringend fragt und so unverschämt klingelt, dann kann man auch mal aufmachen. Was hat es mit dem Ei der Schlange, dem Skorpion und dem Fisch gerade auf sich? Genau auf sich. Genau, also da geht es um das, um ähm, diesen Vater, der seinem Sohn keine Schlange und keine Skorpion geben würde, wenn es um Ei, ein Ei oder einen Fisch bitten würde. Da vielleicht mal für uns, also dieses Kind, das bittet nicht um Kaviar. Fischeier, könnte man vielleicht denken. Gemeint ist aber, das Kind fragt nach was ganz Normalem zu essen. Also sowas wie, wenn ihr nach einem Brot oder einem Apfel fragen würdet. Also vielleicht jetzt nicht das Leckerste. Also jetzt nicht gemeint, ihr fragt nur nach Nutella und Kinderschokolade oder Kinderriegeln. Könnte man ja manchmal auch fragen. Aber das Kind in dem Beispiel, das fragt wirklich nach was zum Satt werden. Und da würde doch jeder Vater sagen, klar, kriegst du mein Kind. Sind wir Menschen wirklich von Grund auf böse oder was genau ist in Vers 13 gemeint? Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage, ob wir wirklich von Grund auf böse sind. Da steht, wenn schon ihr Menschen so böse seid, wie sehr würde Gott euch dann eure Bitten erhören? Ich glaube nicht, dass wir Menschen von Grund auf böse sind. Aber hier muss irgendwie ein Kontrast deutlich werden. Also es soll ja in diesem Vergleich darum gehen, wenn ihr Menschen das schon macht, so helfen und Kindern zu essen geben und Freunden helfen und so, wie viel mehr würde Gott das dann machen? Und wenn Gott als die vollkommene Liebe dargestellt wird, als komplett gut dann glaube ich, dass hier so ein bisschen auch das Gegenteil gezeigt werden wollte. Also um deutlich zu machen, da ist ein Unterschied zwischen euch Menschen und Gott. Und schon ihr Menschen, obwohl ihr böse seid, helft, wie sehr dann Gott. Wenn man sich die Schöpfung anguckt, und das haben wir ja auch im biblischen Unterricht gemacht, dann steht da sehr deutlich, dass der Mensch wunderbar geschaffen ist, also als ein Ebenbild Gottes, dass Gott uns Menschen auch einen Auftrag gegeben hat. Also wir Menschen sollen die Schöpfung bewahren. Wir sollen sowas wie Stellvertreter, Stellvertreterin von Gott sein, hier auf dieser Welt, um für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Diese Aufgabe hat Gott uns gegeben. Wir sind nicht von Grund auf böse. Aber, und das wird eben auch deutlich, wir Menschen verhalten uns, werden an, aneinander schuldig, werden an Gott schuldig. Auch das gehört zum Menschsein dazu. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, hier und grundsätzlich auf der Welt, der sagen würde, ich bin immer vollkommen, ich bin nie böse, ich lasse mir nie was, was zur Schulde kommen. Und genau dafür ist Jesus ja auch am Kreuz gestorben, dass wir nicht unter dieser Schuld zerbrechen müssen, sondern dass wir in Gemeinschaft mit Gott sein können, dass wir von ihm befreit werden. Aber nein, ich würde sagen, wir Menschen sind wunderbar gemacht und nicht von Grund auf böse. Was bewirkt der Heilige Geist und was macht er? Ist der Melzen ein gutes Gefühl? Ja, der Heilige Geist, das ist spannend. Wir haben ja gerade Pfingsten gefeiert und der Heilige Geist, das nehme ich mal vorweg, ich würde sagen, der Heilige Geist ist mehr als nur ein gutes Gefühl. Der Heilige Geist ist Gott, ist Gott selbst. Der dreieine Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also nicht nur ein gutes Gefühl. Aber wie sich der Heilige Geist zeigt oder was der bewirkt, darüber sagt die Bibel einiges. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Der Heilige Geist tröstet. Der Heilige Geist führt in Wahrheit. Er macht Gottes Liebe spürbar. Er macht frei. Er offenbart Jesus und er macht mutig. Ihr habt danach gefragt, was der Heilige Geist bewirkt. Das sind Beispiele dafür. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so etwas ist wie Gottes spürbare Gegenwart hier auf dieser Erde. Jesus ist ja nicht mehr hier. Jesus können wir nicht mehr sehen. Der war als Mensch auf der Erde, aber das ist jetzt halt leider schon 2000 Jahre her. Und danach hat Jesus den Heiligen Geist geschickt, damit wir Gott spürbar erleben können, auch heute. Und der wirkt in Menschen die an ihn glauben, der wirkt durch Gedanken, auch durch Gefühle, das glaube ich auch, aber er ist eben nicht nur irgendein schwammiges Gefühl, sondern er stimmt mit dem überein, was in der Bibel, was in der Bibel steht. Und er ist ein Gegenüber, mit dem ihr kommunizieren könnt und der mit euch kommuniziert. Erreicht, die, erreicht der Heilige Geist auch die, die nicht um ihn bitten? sehr spannende Frage. Erreicht der Heilige Geist auch die, die nicht darum bitten? Ich glaube, ja. Ich glaube, er, also Gott erreicht Menschen auf viel größere Art und Weise, als wir uns das vorstellen können. Der Heilige Geist, davon bin ich überzeugt, aufgrund dessen, was ich in der Bibel lese, lebt in Menschen, die an Jesus glauben, ist mit Menschen, die an Jesus glauben, in Verbindung. Aber der Heilige Geist, wenn wir mal ganz am Anfang in der Bibel lesen, dann steht da, dass ganz am Anfang der Geist Gottes schon über dem Wasser schwebte. Also der Heilige Geist ist nicht erst mit Jesus in die Welt gekommen, der war schon vorher da. Und ich glaube, dass wir manchmal Gott oder den Heiligen Geist so versuchen, in unsere Hosentaschen zu packen. So, Wir würden gerne so bestimmen, da wirkt er, da wirkt er nicht. Und ich glaube, Gott ist größer, Gott kann durch seinen Geist in dieser Welt wirken, nicht nur in Menschen, die hier in die FEG Witten gehen oder die auf eine bestimmte Art und Weise glauben. Ich denke, dass der Heilige Geist auch wahrnehmbar ist für Menschen, die noch gar nicht bewusst mit Jesus leben. Aber wahrnehmen und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, das ist ein Unterschied. Zu sagen, ich möchte mit dem Heiligen Geist leben und ich möchte auf seine Stimme hören. Ich möchte mich verändern lassen durch Gott, durch den Geist Gottes. Das ist was, was Menschen machen, die mit Jesus leben. Aber ihn wahrnehmen, ich glaube, das können viel, viel mehr Menschen. Das war's, Kati. Ja. Ja, vielen Dank. Ihr hattet zu mich viele Fragen. Danke, Kathi. Super. Ihr seid richtig gute Fragestellerinnen und Fragesteller und ich möchte euch einfach zum Abschluss nochmal sagen, es war mir eine Ehre, mit euch sieben diesen biblischen Unterricht mit euch zu machen. Und ich habe richtig gemerkt, wie ihr gewachsen seid in diesen zwei Jahren. Auch dadurch, dass ihr Fragen gestellt habt und immer irgendwie ein Stückchen weitergekommen seid mit dem, was ihr entdeckt habt in der Bibel, aber auch mit Gott untereinander in eurer Gemeinschaft und ich bin richtig stolz auf euch, dass ihr heute euren Abschluss feiert und ja, hier sogar alle euch traut vorne was zu sagen, ihr seid echt der Wahnsinn und ich möchte euch an dieser Stelle mal ganz herzlich willkommen heißen hier in eurer Gemeinde, hier in der FEG Witten. Ihr seid nämlich jetzt keine Kinder mehr. Die Königskinderzeit ist vorbei. Die Zeit des biblischen Unterrichts, wo ihr sonntags immer im biblischen Unterricht wart, ist jetzt auch vorbei. Was kommt jetzt? Der Gottesdienst. Jawohl. Und zum Glück auch noch einiges mehr. Unsere Gemeinde besteht ja nicht nur aus dem Gottesdienst, sondern Ihr seid eingeladen zum JPEG. Viele von euch sind da schon dabei. Genau so hört sich das JPEG an. Zum JPEG-Hauskreisen, da sind auch manche von euch schon drin. Manche von euch überlegen mitzuarbeiten, vielleicht bei den Königskindern. Also da geht einiges für euch weiter. Und ich freue mich, euch weiter zu begegnen, euch weiter mit euch im Gespräch zu sein. Und, liebe Gemeinde und Familie und alle, die heute hier sind, ich möchte euch auch gerne mal dazu einladen, diese sieben Leute kennenzulernen. Manchmal ist das ja so, als Erwachsener, da, da sieht man die Kinder noch gar nicht so, weil die nicht so auf Sichthöhe sind. Die sieben sind jetzt aber auf Sichthöhe, aber hallo. Und das lohnt sich, die kennenzulernen. Nicht nur als Kinder von, sondern als Julius, Sammy, Marie, Kati, Johanna und Hannah. Und ich lade euch ein, mit denen ins Gespräch zu gehen. Heute nach dem Gottesdienst in den nächsten Wochen... Ich habe Frieda nicht gesagt, habe ich dich nicht genannt. Oh, Entschuldigung. Frieda auch, genau. So, jetzt war ich zu schnell. Ich lade euch ein, die kennenzulernen und mit denen ins Gespräch zu gehen. Und für euch, sieben, habe ich jetzt auch noch eine Ermutigung. Einen Vers, der mir bei diesem Bibeltext ganz besonders wichtig geworden ist, den blende ich euch nochmal ein, beziehungsweise der Manuel blendet euch den ein. Jesus sagt, Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Das sagt euch Jesus und ich wünsche euch, dass ihr weiter sucht nach Gott. Dass ihr weiter dran bleibt, ihn zu bitten um das, was euch auf dem Herzen ist. Und es ist nicht immer so, Gott ist kein Wunschautomat. Es ist nicht so, ihr bittet um das und dann passiert das. Sondern Gott ist viel, viel größer. Und ich kann euch nur sagen, es macht Spaß, mit Gott unterwegs zu sein, weil er uns immer wieder überrascht. Manchmal nicht so, wie wir uns das merken, nicht so Hosentaschen-gottmäßig, sondern so, dass wir einen viel, viel weiteren Horizont bekommen als das, was wir vorher gedacht haben. Das ist die Reise des Glaubens und ich. Ich ermutige euch, da echt dran zu bleiben. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch. Und ich nehme euch auch gerne in dieses Gebet mit hinein. Es wäre cool, wenn ihr mit dafür betet, dass diese sieben da weiter beschenkt werden von unserem dreieinen Gott. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?